0: Estimados oyentes, antes que nada, agradecer este tiempo tan valioso de sus vidas que van a dedicarnos. Este programa está destinado a todo y nada a la vez. No se pretende ofender a nadie, o quizás un poquito. ¿A quién? Eso ya depende de ustedes. Les recomendamos que se relajen, que abran sus oídos, pero no para oír, sino para escuchar opiniones diferentes. No se pretende adoctrinar, ni hacer que nadie cambie de opinión. Pero lo que sí es seguro es que nosotros tenemos la nuestra. Y ya que vivimos en un país libre, a pesar de lo que otros mascullan, queremos ejercer nuestro derecho a expresarla. Quien coincida con nosotros será bien recibido, y quien no, pues naturalmente también. Solo somos un grupo de amigos que quiere empezar a hablar, pero siempre sin dejar de escuchar. Muchos días y buenas gracias.
1: Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés, Brexit question en English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Allá donde nos estéis escuchando, somos todo mal y tarde por primera vez en Spotify.
0: Vamos a pasar a un tema menos desagradable: la marihuana. El Estado no se tiene que meter en lo que hace la gente debajo de las sábanas.
1: Los hombres feministas follan mejor. A mí
2: me llaman
1: Toma democracia. Nos juntamos hoy, eh, primer día, en este breve pero intenso espacio en el que vamos a divagar hasta básicamente que se nos corte el wifi, porque eh, no nos va a cortar nadie más. Aquí no hay censura, no hay presiones, todo libre, todo free todo
2: nuestro.
1: Bueno, vamos a presentarnos. Eh, mi nombre es Lucas Martínez, eh, intento de músico. A los controles tenemos a Clara Marimón, eh, experta en trompas naturales. Josep Gómez, experto en cagarla en TFGs. Aker e Saez, Experto en no lo sé porque no lo conozco. Soy el
0: perfecto desconocido. Encantado de conoceros a todos.
1: Que conste que los nombres los estaba leyendo porque no me lo sé. Bravo, 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 bravo,
3: bravo, 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 sí señor.
1: Bueno, además del repaso informativo que vamos a, que vamos a hacer sobre la semana, compartiremos eh, una serie, un documental mejor dicho, de apenas una hora y media, sobre la vida de Michelle Obama primera dama de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, que realmente nos ha marcado mucho, ya explicaremos por qué y que recomendamos al 100%. Hablaremos también y divulgaremos sobre Nielsen, un compositor danés del que no se sabe más allá de algún quinteto y alguna sinfonía, así que intentaremos acercar este compositor a a vuestros oídos, más allá de la lista de This is Carl Nielsen Spotify. Bueno, empezamos con el carrusel informativo de lo que ha venido siendo esta semana. Ha sido una semana muy intensa, Josep. Muchas noticias, muchas noticias muy malas. Otras, no tanto, pero bueno, en general predomina las noticias malas. que ¿Para qué vamos a mentir? Este no es un programa para mentir. ¡Mentiras y argucias! Bueno, en primer lugar
3: tenemos eh, el gran avance que han hecho Alemania en la semana anterior y esta semana Albania aprobando una ley por los derechos de los LGTBIQ+, más menos, por XTRI que conlleva la derogación de la permisión de la conversión de género la terapia de conversión de género en menores. Es algo que ya no se contempla en Alemania como legal y que se había contemplado hasta hace un par de semanas, aunque parezca, la verdad, sorprendente. Y esta semana también se ha derogado en Albania. Por contra, en Hungría se está apoyando la vuelta atrás en el tiempo como Benjamin Button. Y lo que han hecho ha sido derrogar esta ley que tenían sobre la, los transexuales, los cuales podían ser legalmente cambiados de nombre, y de género y de todo, absolutamente, sin ningún problema, hay que constarse en todos sus documentos de identidad. El problema de esto es que está llevando al país a una decadencia en cuanto a los derechos LGTBI, viendo que incluso en el panorama europeo hasta Albania, que no ha sido ni el propio Parlamento el que ha aprobado esta ley, sino el grupo de psicólogos de Albania, la Asociación de Psicólogos de Albania, los que lo han aprobado.
1: Seguimos con un tema que, que afecta sobre todo a la península y es eh, el tema de la inmigración. Sorprendentemente, aunque estamos en un estado de emergencia global, los problemas en otros países en guerra no cesan y siguen llegando familias enteras desesperadas a nuestras costas buscando seguramente un futuro mejor, un futuro al que agarrarse. En fin, solo decir que el 68% de las personas que están llegando a costas europeas están llegando a las islas Canarias. Evidentemente esto es esto es un problema de todos para todos y sobre todo hacernos ver que por muchos problemas que tengamos nosotros siempre va a haber alguien que esté mucho más jodido.
3: Como por ejemplo podrían ser todos los brasileños porque el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha tenido más muertes ya en su país que en Francia y Alemania, aunque él siga negando la existencia del virus y evadiendo su conocimiento. Es gracioso saber también que, aunque puso a un militar de ministro de Sanidad después de que, se, de que dimitiese su anterior ministro de Sanidad, y de hecho hubo mucha trifulca porque era un amigo muy allegado de Jair Bolsonaro y pensaban que estaban haciendo eh, eh, trueques, con lo que es los ministros y tal. Este ministro ha durado solo un mes. Ha dimitido también su buen amigo ministro militar de Sanidad por no querer verse implicado en nada de lo que está implicando el gobierno de Jair Bolsonaro con la, la, el COVID-19 y cómo están interpretándolo. Por eso podemos decir que al menos dentro de todo lo que está mal, tarde, que nunca se hace en España y que el presidente del Partido Socialista debería disculparse por ello, al menos en España, hay 150.000 personas recuperadas, que es pues, uno de los países a la cabeza de los, de los enfermos recuperados por Covid-19.
1: Seguimos con una noticia que probablemente pase bastante desapercibida. Es la atención de una figura destacadísima del genocidio que se cometió en Ruanda eh, en los años 90 como todos sabéis hubo una guerra que enfrentó a las dos principales tribus del país eh, financiada como todas las guerras por los grandes poderes económicos y se ha eh, detenido a una figura que fue destacadísima eh, ya que proporcionó y financió armas y vehículos para cometer todas estas matanzas se trata de Félixien cabuga residente en parís se le ha detenido en, el, en, en francia y, naturalmente, pasará a procedimiento judicial en los próximos días. Cabe destacar una película que se llama Hotel Ruanda, que explica muy bien la situación del país durante todos esos años.
3: Sí, siguiendo por las noticias, volviendo a lo que es España, Tendríamos que la Comunidad Valenciana ha tirado de freno de mano con la desescalada porque dicen que todo está bien, todo está correcto, la epidemiología es perfecta, pero no queremos pasar a la fase 2. O sea, la gente de la Comunidad Valenciana se ha puesto un poquito tensa, pero han sido los únicos que son un poquito más prudentes. Vamos a darles un voto de confianza y esperemos que tengan razón en su actuación. Tampoco tenemos prisa por ir más rato a los bares.
1: Seguimos en territorio español, un tema que desgraciadamente tenemos que anunciar, litoral cántabro, amenazado por el abandono de mascarillas y guantes en sus costas. Eh, cuesta creer que todavía hay personas que al quitarse una mascarilla la tiran al suelo, que se quitan un guante y lo tiran al suelo con... Eh, la cantidad de papeleras con la cantidad de recursos que hay para no cometer este tipo de actos, se han encontrado decenas de mascarillas y de guantes en las costas del litoral cántabro. Esto se debe al pésimo comportamiento de ciertos ciudadanos que desde aquí, desde todo mal y tarde, condenamos profundamente.
3: La Organización de Naciones Unidas ha decretado un informe esta semana por el que piensa impulsar los medios de transporte ecológicos. Literalmente, la recuperación de la crisis del COVID-19 no puede significar seguir haciendo las cosas como siempre. En el sector de transporte, que representa más de 60 millones de empleos a nivel mundial, la inclusión de estos vehículos disminuiría, disminuiría los gases de efecto invernadero, además de reducir la contaminación atmosférica y acústica.
1: Seguimos con la reflexión eh, de Pablo Iglesias como secretario general de Podemos, eh, un apoyo que ha constituido el 92% de los votos en el que la participación ha sido prácticamente mínima apenas han llegado al 11% de los inscritos a votar anecdóticamente Fernando Barredo el único oponente en esta asamblea ciudadana ha conseguido el 7% de los votos os preguntaréis quién es eh, Fernando Barredo es este hombre que vais a escuchar a continuación y es que una comisión de garantías que tiene ochenta y tantos mil casos sin resolver, no
3: me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de ochenta mil, ¡ochenta mil casos sin resolver! ¡Decidme aquí qué coño funciona!
1: Bueno, con todos ustedes, eh, un experto en nada como los demás. Iker, por favor, preséntate como más te guste.
0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme a este fantabuloso programa.
1: Sí, eh, Iker, íbamos a comentar unas eh, noticias entre los tres. Son noticias que nos han parecido más relevantes que las que acabamos de contar. No quiere decir que las que acabamos de tocar de contar sean algo anecdótico. Yo creo que siempre está bien conocer cosas que no conocemos, ¿no? Las cuales no nos torpedean continuamente
3: en los medios de comunicación.
1: Será por algo. Bueno, eh, empezamos con las manifestaciones que se están produciendo en los barrios... Eh, bueno, no vamos a llamar dos barrios fijos porque cada vez se está extendiendo a más zonas del territorio español, pero sí algo más acomodados que otros. Empezamos por una profesora que ha declarado literalmente que hasta que no vea muertos ella no se cree nada.
3: No temen
0: ustedes que se puedan contagiar. Yo ya subestimo al, al virus. Es que no me creo nada. Porque como no han dicho la verdad, estamos en nuestro derecho de no creernos nada de lo que nos están diciendo. Porque yo no he visto todavía ningún féretro, no he visto ninguna autopsia, ni he visto nada. ¿Vale? Entonces, creo que todo esto es una tomadura de pelo para hacer Entrar en crisis a España y nos van a llevar a la ruina. Si no hay transparencia en los datos, ¿qué crees que piensa el pueblo? Si no hay transparencia, si llevamos 50 días confinado y todavía hay 200 eh, infectados, ¿de dónde salen? Si yo he estado hasta el 14, hasta el 11 de marzo dando clase con 30 niños en una clase sin medidas de seguridad, ¿por qué ahora? Y no me he infectado, ¿por qué ahora no puedo abrir mi colegio y poder seguir dando mi actividad si no me he infectado antes? Porque es lo que nos han hecho creer: que tenemos un virus muy peligroso. Bien, pues como, como han podido escuchar, esta, esta señora está esperando a que tengamos el mismísimo Walking Dead en, en, en España para realmente tomarse en serio esta pandemia. Mm, esa, esa habilidad de realmente discutir lo que dicen los... los, los pues, dicho vulgar, eh, vulgarmente, los que han estudiado, ¿no? Aquí están muy bien que dicen. Tenem, tenemos tres... Hasta qué pasa.
1: ¿Qué Quería, no, quería quería decir que está muy bien si te quejas de, de los medios de comunicación. Si eres un skinhead, si eres una profesora de primaria eh, y llevas atada una bandera de España al cuello, no lo hagas,
0: por favor. Sí, bueno, cada uno que haga lo que quiera con su vida, eso está claro. Lo que pasa es que hablar de conspiración y hablar de, de que todo esto es mentira, que se lo han inventado, que es una excusa para tenernos a todos en casa, cosa que está sucediendo, por cierto, en diversos países, no solo en España, eh... No critiquemos solo a España, es decir, también está sucediendo hasta en Suiza, según he podido tener constancia. Entonces, no, realmente es, algo que, es una actitud que no puedo llegar a entender. Habiendo, todos hemos tenido algún amigo o algún familiar que si no se ha visto infectado eh, pues ha, ha fallecido por, por culpa de este virus. Y, y aún después de haber tenido 30.000 muertos en España, 31.000 en Italia, 28.000 en, en Alemania, y, y muchísimos más en Estados Unidos, ahora mismo desconozco la cifra, me resulta increíble que la gente realmente no se tome en serio esta, esta pandemia, ni las recomendaciones de los, de los profesionales, ¿no? de los expertos. Y quisiera, quisiera añadir una pequeña frase de una amiga, estudiante, bueno estudiante ya no, pero que es enfermera, está, está trabajando en el hospital de, de La Paz, y el otro día me dijo que bueno eh, si la gente pasase con nosotros una hora nada más, en la UCI se les quitarían las ganas hasta de sacar a pasear al perro. Entonces yo creo que ella no es ni famosa, ni es una tertuliana, ni es futbolista, ni tiene que dar la cara ante nadie, simplemente es una amiga que me ha contado esto y que no tendría por qué mentirme a mí. Entonces yo creo que la cosa es más seria de lo que la gente realmente se imagina.
1: Sí, evidentemente esto hasta que Ana Rosa Quintana no lo comente en su programa no va a llegar a la gente, así que ya lo decimos nosotros. Que nos va a escuchar probablemente un 0,1% de lo que la escucha a ella, eh, pero, pero por lo menos a los que nos escuchen, que nos escuchen de verdad.
3: Pero obviamente, como todo mal y tarde es un programa neutral y queremos expresar nuestra relatividad de opiniones. ¡Viva la República! Realmente, ¡Viva el Rey! Queríamos, realmente queríamos expresar nuestras condolencias de toda esa gente que vive en el barrio Salamanca con unos alquileres que, la verdad, sin los ingresos que tienen mensualmente, les resultarán. Pues muy duros de pagar y es una cosa que sinceramente todos comprendemos que 400 metros cuadrados no deberían ser habitables para nadie es demasiado poco asfixiante.
1: os entendemos calle, digo humildes ciudadanos del barrio de Salamanca
3: yo sí,
0: que yo sí que quisiera comentar que naturalmente España como bien sabemos es un, es un país libre y ellos tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y incluso si se produjese una moción de censura contra el actual gobierno yo lo entendería, están en su derecho, y si sale adelante al igual que salió adelante la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, creo que debería aprobarse y aceptarse. No obstante, creo que este no es el momento para hacerlo. Se puede hacer cuando todo esto acabe. Los médicos lo están diciendo, esta pandemia no ha terminado, que estemos en desescalada no quiere decir que ya se haya acabado el problema, que este virus se haya ido. Yo he visto estas manifestaciones y a mí me da igual que lleven banderas de España, banderas de la república o banderas del orgullo gay, es que me da igual. Lo que importa es que algunos llevan mascarilla pero otros no. Incluso los que llevan mas, mascarillas de mínima protección se están tocando la boca, se están tocando la cara están tocándolo todo. Incluso he visto una, un vídeo de una pelea entre naturalmente detractores de la, de la manifestación y manifestantes mismos en las que están realmente a puñetazo limpio en el barrio de, Ma, de Moratalaz en Madrid. Entonces al final Podremos, podrán manifestarse, podrán expresarse, pero es que están todos entrando en contacto unos con otros sin respetar ninguna norma de, entonces es que ni distancia de seguridad, ni mascarilla, ni nada. Y al final se convierte en un problema. Yo, si quieren manifestarse, estoy de acuerdo, que se manifiesten. Tienen todo su derecho. Pero después, cuando todo esto haya acabado, al menos cuando estemos en fase 3 o fase 4, algo, pero es que apenas hemos. Entrado, es que Madrid no ha llegado ni a la fase 1 y ya se están manifestando. Es como un caos absoluto y hay que recordar que en toda pandemia siempre ha habido una segunda ola y siempre ha sido más mortífera que la anterior, la pandemia de 1918. Tras la... A ver si estaba hacia Núñez de Balboa. No, pero siendo, siendo sinceros, tienen todo el derecho a manifestarse, ahora yo lo haría desde el balcón y después cuando estemos en fase 3 o fase 4 que lo hagan en la calle ejerciendo su derecho, naturalmente. Pero hay que tener cuidado porque las segundas olas suelen ser bastante más mortíferas, eh, como la segunda ola de la, de la gripe española que mató a unas 50 millones de personas. Y esto no se está teniendo para nada en cuenta.
1: La ola, ola, o, ola. <risa> sí, Josep, no... Un poco de seriedad, por favor. ¿No votarás tú, Josep, a Pablo y Luis, si estás hablando de chalets? No... No, ¿no? No me consta. No lo tengo aquí apuntado. Bueno, seguimos con la eh, siguiente noticia. Eh, se, están, se están pensando en abrir una especie de pasillos verdes, corredores verdes, entre algunas ciudades europeas, eh, como por ejemplo lo son Berlín, Múnich, eh, Bruselas o Londres, a otras ciudades españolas que se encuentren en un estado de riesgo bastante bajo eh, como pueden ser por ejemplo lanzarote que ya ha registrado su primer, su primer día sin ningún caso eh, un saludo a todos los oyentes de lanzarote eh, aunque no nos entenderán porque la mayoría no hablan español y el problema que vemos aquí es que reino unido ha decidido mmm, no contar con España para abrir estos corredores. Repetimos que son unos corredores, se supone que son líneas directas de, de avión, a ciudades que se encuentran en un estado de riesgo muy bajo. Naturalmente Reino Unido ha optado por no abrir eh, estos corredores con España y sí con Portugal y Grecia. Lo que les digo yo a los del Reino Unido, probablemente eh, me tendré que moderar porque si no <risa> nos podrían censurar y cerrar en nuestro primer programa, pero veamos cuánto, cuánto aguantan Portugal y Grecia con ese turismo de borrachera, con, esos, con esas personas que se dedican a hacer balc <risa> balconing y, y beber cerveza, a ver cuánto aguantan.
0: Naturalmente yo me alegro de que no seamos un, una emisora muy escuchada, ¿no? como, como podría ser la vida moderna o no la resistencia, porque si no ya nos habrían metido en la cárcel. Eh, pero bueno, eh, también... Pablo informar... Pablo a nuestro lado, es demócrata. Por favor. También hay que, hay que decir que, que Reino Unido, ah, la gestión del Reino Unido ha sido lamentable. Es decir, sin entrar a, en, en, en calificaciones ofensivas, pero la gestión de Boris Johnson con, el, con, el, con el, la pandemia ha sido realmente patética. Todos recordamos esa frase que dijo de muchas más familias perderán seres queridos durante esta pandemia lo cual me parece realmente atroz eh, darle una prioridad a la economía sin importar eh, la pérdida de vidas humanas. Y, y bueno, y ahora de hecho eh, el Reino Unido ha superado a Francia, Alemania y España en muertes.
3: Y a continuación, una vez hemos resumido lo que vienen siendo las noticias de actualidad de la semana, las más importantes en las cuales todos los periódicos nos han avasallado y los medios de comunicación televisivos, y luego ya hemos comentado las noticias que más nos interesan en este programa, las que encontramos más interesantes y a las cuales creemos que no se les ha dado bastante atención, vamos a dar paso a la sección semanal, que en este caso viene dada por la mano de Iker, nuestro compañero y amigo, que nos explicará todo sobre la vida y las cosas más intrincadas que puedan llegar a tener un compositor en su vida y en el transcurso de su historia porque no, como sabemos, no han nacido dioses y todos somos humanos. Y siempre la gente evita contar las cosas más interesantes de la vida de algunos de los personajes más famosos dentro de ciertos mundos como es el nuestro en la música.
0: ¿Cuántas veces habremos escuchado esta sintonía sin saber realmente a, a qué, bueno, a qué, quién, por quién ha sido compuesta o, a qué, o qué obra es? ¿no? La mayoría de vosotros diréis, pues esto es 2001 o una odisea en el espacio. Eh, maravillosa película, por cierto. No obstante, esta obra fue compuesta mucho, muchísimo antes de que se, se rodase esta película. Es, eh, eh, se trata de Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Eh, basada en la, en la obra de Nietzsche de este pues, mismo nombre. <risa> Un pequeño fragmento de una ópera que dura cuatro minutos, La Valquiria, ¿no? es la famosa cabalgata de las Valquirias, eh, que muchos, sobre todo los de, los de mayor edad, eh, afirmarán que se trata de la película Apocalipsis Now, que eso lo he escuchado también varias veces, al igual que afirmar que la Oda, la Alegría de Beethoven es el himno de la Mutua
3: madrileña. En fin. Bueno, pueden pensar también que es cuando Barnes va a atacar a los Simpson a su casa con tanques.
0: También es posible, lo que pasa es que luego esa secuencia se corta enseguida porque Smithers había copiado otra cosa encima. Pero bueno, eso lo dejamos aparte o para otro capítulo. Y que...
3: además,
1: también pueden, sí, bueno... no conocer, eh, también pueden no conocer nada de lo que acabas de decir. Y que...
0: Pues por eso, entonces ahora, pero por eso, a eso voy. Estas son, son secuencias que hemos escuchado en películas, en anuncios, de eh, de... incluso gente sí también Perio eh, gente pues, que las va canturreando o en publicidad varia. Pero, pero que nadie sabe realmente a quién pertenece, o quién las había compuesto. La de Wagner es la más conocida, pero eh, la mayoría de, de personas no sabían que no saben. Que, eh, así habló Zaratusta pertenece a Strauss y que posteriormente fue utilizada por Kubrick para 2001.
3: Yo lo estuve hablando de hecho hoy con mis padres y la verdad es que puede que conozcan que está compuesto por un compositor clásico, pero no tienen exactamente ni idea de cuál, mm. ni de qué época, ni en qué momento.
0: Claro, el problema es que como estas cosas aparecen en los créditos, pero como los créditos no se los ve nadie, pues al final nadie, nadie descubre la auténtica realidad, ¿no? Y estos pobres bueno, se pues, quedan yo... abandonados en el olvido. Por tanto, la música clásica está mucho más presente de lo que pensamos en nuestras vidas. Son detalles que escuchamos todos los días y que nadie sabe, nadie, mucho, o muy poca gente conoce esta música, ¿no? Entonces yo creo que es, es bonito informarlo, además la culpa no la tiene la gente, la culpa la tiene el gobierno, que quita la asignatura de música de los colegios, entonces la gente no puede aprender este tipo de
3: cosas. La culpa no la tiene la culpa. Y la porque gente. hace un plan de estudios en el cual no entran este tipo de cosas.
0: Eso, sino... no, se no se puede amar algo a lo que no algo que no conoces o algo a lo que no sino se te ¿Y La bien. gran
3: ópera romántica en que se basaba.
1: No lo sabe nadie, Josep. No lo sabe
0: bueno, nadie. continuemos con el compositor de La Semana. Este es, en este caso es el, el danés Carl Nielsen, un compositor bastante poco apreciado, en mi opinión, pero de extrema originalidad. Él nació el 9 de junio de 1865, en una familia pobre. Pero bueno, esto no os lo voy a contar porque no estamos en clase de historia de la música y esto no le interesa a nadie, ¿verdad? Vamos a ir a lo, a los, a lo realmente interesante de, esta, de, esta, de este compositor, ¿no? por ejemplo, los nombres que le daba a sus sinfonías. Eh, en el caso de la, de la número 2, por ejemplo. Eh, los, los cuatro temperamentos, Opus XVI, compuesta en 19, entre 1901 y 1902, y dedicada a Ferruccio Busoni, un compositor en mi opinión también eh, poco apreciado, eh, pero del que no vamos a hablar ni esta semana ni la que viene, eh, y probablemente en ningún programa. Pero bueno, eh, esta obra se trata de un, de un sketch musical con cuatro temperamentos, como su nombre propiamente indica, ¿no? o estados de ánimo. Está el colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Eh, curiosamente, estamos todos también reunidos. Sí, este, aquí estamos los cuatro, de hecho. Y Josep es el, es el sanguíneo que tiene tanta energía que necesita gastarla en interrumpirme constantemente. <risa> seamos, seamos amigables. Eh, curiosamente, Nielsen también escribió en, su, en, cada, en los tempos de cada, cada movimiento: alegro colérico, alegro cómodo y flemático, Andante melancólico, perdón y alegro sanguíneo. Esto, la, la historia de esta sinfonía se, se remonta cuando estaba componiendo su primera ópera, Saúl y David, y, y de hecho empezó a componerla en 1901 y la terminó una semana antes de su estreno. Sí, como apurando como, como Mozart con, con eh, Cosi Fantute, ¿no? con, llevando la ópera componiendo la abertura el mismo día del estreno, pues Nielsen una semanita antes porque va igual de sobrado.
1: Siempre había pensado sí. que lo de Mozart era con Don Giovanni, no con Cosi tutte es posible que sea
0: con Don Giovanni, a lo mejor me he liado, perdón. No, eh... no, 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 perdona, perdóname.
1: Sí, pero vamos a intentar no ofender al colectivo purista de la, de la música clásica, que ya es lo que nos faltaba. Mira,
0: los puristas me comen los gu... Vale, bueno, eh... no, lo dicho. Me eh... gusta tu
3: autoedición en la voz.
0: Gracias, he cortado el micro para que nadie se ofenda. Eh, bueno, él, él contaba literalmente que estando de viaje en Zelandia, una de las, de las islas de Dinamarca, mientras se bebía una buena jarra de cerveza está escrito literalmente por el compositor junto con su mujer y sus amigos uno de ellos sacó un cuadro eh, que se, se, se titulaba de, literalmente los cuatro temperamentos y se encontraban estos cuatro ¿no? Cuanto el compositor el colérico iba a caballo, tenía una gran espada en mano, el pelo en un estilo muy salvaje y con una expresión de profunda ira en el rostro la verdad es que no pude evitar partirme de risa como podéis comprobar, Nielsen era un compositor con bueno, gran sentido del humor y a veces cierta falta de seriedad. Eh, el resto de las, de las pinturas estaban representadas más o menos en el mismo estilo. Mis amigos y yo nos lo pasamos realmente muy bien eh, burlándonos de estas pinturas. Curiosamente, eh, las semanas siguientes no pude quitarme estas pinturas de la cabeza hasta que decidí componer esta sinfonía. En, en, en sus obras hay una cantidad eh, de notas personales eh, contando cómo, cómo empezó a componer o cómo se desarrolló la composición de las obras. ¿no? Eh, ¿Podríamos, por ejemplo, escuchar el primer movimiento? Si es posible, Clara, para, para que veamos el carácter colérico de. claro. De cómo, sí, cómo claro, él claro bueno. el Gracias, Lucas. ¿Cómo él concibió el, el carácter colérico? Como Nielsen concebía ¿no? la cólera ¿no? en, en la música. Él también hay que, hay que mencionar que Nielsen era un compositor muy soñador, siempre, eh, como de, de, definía a su mujer, eh, siempre le gustaba sentarse a escuchar a, pues, el fluir del río, siempre donde había pájaros cantando, también le gustaba eh, sentarse a escuchar el canto de los pájaros, a tomar el sol, cosa que bueno, en Dinamarca no sé cómo se las apañaría, pero algo tomaría, digo yo. Entonces, por ejemplo, él definió el segundo movimiento. Bastidas como... de B12. También, imagino, no sé. No,
1: no, vamos a, no vamos a hacer comentarios con respecto a eso, porque sí, no, Carl Nielsen, no quiere... como se sabe, podía tomar muchas cosas, aparte de a lo que se refiere. Sí, también. Que...
2: No, 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 no me
0: refieras. ¡Ay, Lucas, por favor! <risa> bueno, eso no lo sabemos, así que tampoco voy a Decir, ahora. Eh, decir que. Eh, en el segundo movimiento él imaginaba un joven muchacho que es querido por todos. Así fue como él definió el segundo movimiento exactamente. Podemos escucharlo, por favor, Clara. cuarto movimiento, es de carácter fuerte ¿no? como, como dice, carácter sanguíneo él mismo lo definió como un hombre que cree tener el mundo en sus manos y está dispuesto a comérselo <risa> Y bueno, creo que no podríamos ignorar el, el final de esta sinfonía, un final absolutamente enérgico para dar fin a ese, a ese maravilloso, maravilloso viaje a Zelandia y a los cuatro temperamentos. También quisiera comentar sobre la, la cuarta sinfonía, ¿no? eh, también con un nombre curioso, Lo Inextinguible. Lo, tengo, confieso que me lo escribí en danés, pero, pero. Bueno, soy muy patán para estas cosas, así que no. Eh, The Inextinguishable, podemos decir en inglés al menos, Opus 29. La empezó a concebir en 1914, en el marco, el, el marco de la Primera Guerra Mundial. Eh, le escribió una carta a su mujer que se encontraba por aquel entonces en Alemania. Y le dijo, tengo una idea para una nueva composición, pero sin un programa con, eh, concreto. No obstante, expresará lo que entendemos como el espíritu de la vida o las manifestaciones de la, de la vida misma. Es decir, todo lo que se mueve y quiere vivir. Vida y movimiento, a pesar de ser variado, siempre en constante conexión y movimiento. Necesito una palabra o pequeño título para expresar esto. Será suficiente. No puedo explicar realmente lo que quiero, pero sé que es algo bueno. Eh, un tiempo después eh, eh, terminó dos años concretamente, terminó esta sinfonía, ¿no? de hecho eh, esta sinfonía va perfectamente con una de sus máximas más célebres, que es la música es el sonido de la vida y como ella es inextinguible el carácter de la pieza es de una densa orquestación y de hecho hay un, un pasaje muy célebre que escucharemos a continuación la batalla de timbales, como él mismo definió eh, por favor, podríamos escucharlo, Clara Otra, otra obra notable es eh, Un viaje imaginario a las Islas Feroe. Las Islas Feroe, como muchos sabéis, son eh, unas islas que pertenecen a Dinamarca, donde se realiza una brutal matanza anual de focas. Es una, una cierta crueldad, pero es una tradición y parece que los museos daneses no, no, la, no la quieren eliminar, a pesar de haber sido denunciados por Greenpeace, por Grompis y por toda la familia entera. De la ONU.
1: En fin, eh, y por supuesto, por todo, eh, mal y tarde. Condenamos por Ah, claro, claro, por supuestísimo. Esas matanzas en las Islas Feroe.
0: Bueno, eh, a lo que íbamos. Eh, este fue un encargo, eh, porque se iba, iba a tener lugar una gala feroesa en el teatro de Copenhague. Y, y pues eso, el, eh, supuestamente el compositor iba a realizar un viaje a las Islas Feroi con su mujer y todo el séquito. Sin embargo, hubo una epidemia de gripe y el viaje tuvo que ser pospuesto. Curiosamente, ¿no? nos viene al pelo esta, esta, esta pequeña anécdota. Eh, eh, bueno, eh, cuando su mujer volvió a salir de viaje, le escribió, tengo que escribir en ocho días una apertura sobre las Feroi, pero nunca ha estado allí. Utilizaré motivo, eh, motivos de las baladas ferroesas que me, 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 me producen una, una cierta, cierta inspiración. Eh, al final eh, el, el estreno fue un éxito, más tarde tuvo lugar aquel viaje a las Feroe y, y bueno, pues Nielsen fue eh, muy aplaudido por, por esta, esta obra. Una, realmente a mí me recuerdo un poco a música de película a veces, ¿no? realmente un, paisa, un, paisaje, un paisaje de fantasía, ahora podremos, lo podemos escuchar. Y por último, como última obra notable, eh, quisiera, quisiera comentar el concierto para flauta. Yo soy flautista, entonces pues ahí voy a tirar yo tiro barro un poco para casa. Eh, este, este concierto fue escrito para los miembros del, del, del Quinteto de Copenhague. Eran todos solistas de la orquesta de, de la radio dan, de danesa. Eh, no obstante, el pobre hombre pues, solo llegó a componer dos, eh, para flauta y para clarinete, pues falleció falleció a la edad de 64 años no, pues no, no, el no el hombre no dio para más no le dio tiempo,
1: ¿no? en 64 años no le dio tiempo, ¿no?
0: Ya, ya. yo que sé, pues tendría cosas mejores que hacer, a um, el concierto fue escrito en 1926, ya al final de su vida, él falleció en 1931 y está dedicado a Holger Gilbert eh, Jespersen, que era como dije, flauta solista, lo que está en la radio, onesa, y miembro de este quinteto, de dicho quinteto eh, la obra fue inspirada por El Grito de Munch, eh, obra pintada en 1893, y fue compuesta en un viaje por Italia, por eh, bueno, Europa, un viaje que le recomendó el médico por, su, por el estado de salud de Nielsen. Eh, bueno, eh, a ver si podemos escuchar eh, el, el inicio del, del concierto, Clarita, por favor. Sí. es un concierto que se caracteriza por, por grandes contrastes de, de carácter, ¿no? momentos muy líricos y muy, muy apacibles, y de repente es, eh, momentos en los que de repente entra un estado de locura como el que vamos a, eh, vamos a escuchar a continuación. Eh, y otro ejemplo de estos contrastes, por ejemplo, sería la sección que escucharemos ahora, una, una sección extremadamente lírica y, en mi opinión, uno de los pasajes más bonitos del concierto. El carácter del segundo movimiento es, eh, pues como él definía, un pequeño paseo por el campo. ¿no? Empieza con una gran eh, hostilidad, pero enseguida, en cuanto entra a la flauta, se, se convierte en un carácter más, pues, más juguetón ¿no? y más, eh, más infantil, por así decirlo. No infantil, pero de una manera más, más simple. que tiene sobre todo con el grito de Munch. Esto viene de, primero eh, el inicio del concierto, no empieza con mucho, mucho ímpetu y cuando entra la flauta es como, una, como si estuviese declamando, no es una declamación. Sin embargo, el, el final de este concierto que escucharemos ahora, en los últimos compases, se componen de un pasaje muy virtuosístico y después la flauta llega hasta la octava alta con las notas eh, fa sostenido, Re sostenido mi, eh, lo convierte en dos gritos y en el grito final. En donde la orquesta va disminuyendo en la partitura, está escrito como la, la, toda la orquesta va disminuyendo poco a poco y la flauta se queda sola gritando ese mi en, en forte. ¿no? Es, es, es lo que él, eh, él eh, relaciona con el grito de Munch. ¿no? La flauta se queda gritando sola mientras todo a su alrededor se desvanece. Con el trombón también haciendo alusión al el trombón bajo, haciendo el, el, alusión a, a gritos. y hasta aquí el compositor de la semana Carl Nielsen eh, un compositor, como bien he dicho eh, pues poco apreciado, ahora no hemos podido escuchar todos los fragmentos de sus, de sus obras, ya que tiene, pues, tiene unas pocas y, pero recomiendo ah, que nos encantaría. Eh, recomiendo fervientemente escucharlo porque es un compositor que considero de gran calidad, de hecho quisiera cerrar, quisiera cerrar esta sección con una curiosa anécdota, que, con dos la primera, eh, cuando él compuso su cuarteto de cuerda Efectivamente, porque él compuso su cuarteto de cuerda y tenía esa mala costumbre de no hacer copias de las partituras. Apenas terminó de componer, se fue a comprar huevos a una tienda, dejó la bicicleta con las partituras aparcada en la, tienda, en la puerta de la tienda, entró a comprar huevos y cuando salió la bicicleta ya no estaba. Bueno, pues no se han vuelto a recuperar ni la bicicleta ni las partituras, así que ese cuarteto, que según él decía, duraba 40 minutos... Él se ha perdido para Joder, siempre. Quizás está en alguna biblioteca, en algún bar, en algún vete a saber, o quizás el ladrón pues, lo, lo tiras al río, nunca se sabe, pero una, una gran pérdida, ¿no? No es, no es fácil componer un quinte, un cuarteto, eso todo de dicha duración.
1: y que Qué pena por tan tonta. la bicicleta. Qué sí, pena sí. por la bicicleta, sinceramente. No. Seguro
0: que le costó unos dineros. Pero bueno, y luego quisiera comentar como última anécdota, cuando él falleció en 1931. Eh, su, el, el 1 de octubre sufrió una serie de ataques al corazón y ha estado en, ya en un estado pasada la medianoche, en un estado ya muy, muy deteriorado eh, con sus amigos y, y seres queridos. Un momento que se, quedó, se quedaron todos en silencio Nielsen los miró y les dijo ¿Estáis ahí parados? Como si estuvieseis esperando que ocurriese algo y a los, a los pocos minutos falleció. Realmente una cosa un poco triste no tener a toda la familia ahí y el, darse cuenta de que ya le quedaba poco en este
3: mundo. Muchas gracias Iker, ha sido una sección fantástica en donde hemos aprendido bastante sobre Carl Nielsen, un gran desconocido, yo tampoco tengo mucho conocimiento sobre él, eh, asistí a la RTV una vez a escuchar la quinta de Nielsen y es la militar, si no me equivoco, o la... ¿Sí, no, Iker? La de guerra, referente a la guerra. En fin, eh, fantástico porque tiene como un solo de caja increíble donde refleja cómo Sostakovich todo lo que son las, los tiros y tal. Bueno, un compositor a descubrir, la verdad. Muchas gracias. La serie de esta semana a comentar, como hemos dicho, es la de Michelle Obama. Como habéis podido ver en la cabecera, unas grandes palabras de apoyo a toda la juventud y a toda la comunidad negra que vienen de una mujer que ha conseguido estar en la cima y que ha venido desde muy abajo y realmente para decirnos a todos que no hay nada especial ahí arriba y que realmente la gente que está arriba muchas veces no sabe ni cómo está.
2: Hmm, yo creo, ¿Qué
3: eh, te ha parecido?
1: Lo, lo especial de la serie es ver cómo, cómo pintan a, a, a Michelle Obama como una mujer fuerte, empoderada y que sabe valerse por sí misma, ¿sabes? En un, en un cargo tan eh, patriarcalizado. Como es el de primera dama de Estados Unidos. propio nombre indica, ¿no? Claro. claro. Así. Eh, me parece que ha sabido valerse por sí misma, independizarse de su marido y al fin y al cabo ha estado albergando a miles de personas en sus mítines, cosa que, cosa que distancia mucho a las primeras eh, damas de los, del resto de países, ¿no? Me parece que también eh, lo ha sabido llevar muy bien ha sabido gestionarlo todo eh, correctamente y simplemente eh, eso, recalcar que ha sabido valerse por sí misma, que me parece un, un mérito, ¿no? Cosa que otras eh, antecesoras suyas no habían podido hacer, a excepción pues, por ejemplo de Jackie o de Hillary Clinton. ¿no?
0: Eh, sí, yo también eh, valoro mucho como ella a pesar de, de no haberlo tenido fácil en la vida, porque nosotros, claro, la conocemos ya cuando es eh, la señorita o la señora Obama, ya primera dama, etc. pero ahí ha sido una historia de lucha, ¿no? Lucha contra una sociedad americana absolutamente racista, ¿no? Donde si eras negro, no te comías una mierda. De hecho, ella eh, cuenta la historia de su padre, como él no pudo cumplir sus sueños de realmente de estudiar, de poder trabajar de lo que él quería porque no se lo permitía por ser negro y le inculcó esos valores a sus dos hijos, de ahí, de ahí que acabaron ambos estudiando en, en Princeton y después en Harvard, ¿no? Es una. Es ya un ejemplo de, de lucha, ¿no? De, no, yo no me rindo a pesar de que me digan que Princeton no es para mí, a pesar de que me digan que, que yo no valgo para esto, que, yo, que, bueno, que se me, me menosprecio, ¿no? yo siempre voy a seguir luchando y, y, siempre, y sobre todo también ese, esa falta de rencor hasta, hacia esa parte blanca de Estados Unidos, ¿no? porque también es verdad que en esta sociedad actual se ha creado como una separación. ¿no? También, como ella siempre no tiene ningún problema, de tú eres una persona, eres un ser humano. Me da igual que seas homosexual, me da igual que seas blanco, negro, amarillo, me da igual que seas deforme, que seas eh, un modelo de Gucci, me da igual. Ella te, ella ve dentro de las personas, por así decirlo. ¿no? Como, pues, ve sí,
1: totalmente. Eres humano. No, no colores. Mm, totalmente. Sobre todo esa cercanía que tiene con las personas que intentan hablar con ellas, con, con ella, ¿no? Eh, se ve además como como en, en distintas firmas de libros para hablar con cada persona, como si como si realmente como si la conociera, como si le importara de verdad lo que le cuenta. Que puede la gente. que le no importe. Exactamente, por, Probablemente. Eso, por eso lo, digo, por eso lo ¿Qué digo. es lo que es la diferencia
3: de mucha gente, claro. Muy, Pero bueno, muy, bueno,
1: muy bueno el documental, sinceramente.
2: Lo sí,
3: y la verdad es que hay que comentar que consigue, consigue decir las cosas con un, con un humor. Y con una fantasía increíble, porque consigue contar cómo ella era la única negra junto a Barack Obama y que el mismo oh. hecho de que todo el mundo les dijese que por ser negros tenían que estar juntos, consigue que sea gracioso y que no sea hiriente ni tener ese rencor que tú hablas hacia la comunidad blanca estadounidense.
0: Sí, pero bueno, con mucha naturalidad, siempre. con Sí, muchas...
3: muy graciosa. Sí, y hace que, que el documental que... no sea pesado. Mm, ¿no? No, ella no vive cara de la
0: galería.
1: Sí, eh, por último, quería, quería decir que no tiene nada que ver con, con la serie pero sí con los obama y es que eh, tienen un perro de aguas eh, dado que me parece que una de sus hijas es alérgica al pelo del perro entonces eh, los perros de aguas al ser perros que no sueltan pelo no, no, no van dejando el pelo por, por el suelo eh, son perros Lara, sus... Lucas. silencialo perros es súper claro. interesante, la verdad. Sí. bueno desde aquí, desde aquí llamo a la adopción. Nos da igual, nos da vale, igual. muchas gracias a todos. Hasta aquí, el primer si habéis aguantado
0: hasta aquí Si habéis aguantado hasta aquí, muchísimas Esperemos gracias que gracias. lo veáis, porque
3: la verdad es que la serie merece la pena, chicos. Y que
0: os unáis al segundo capítulo, que habrá el segundo capítulo.
3: Una bueno. abraza a eso,
1: eso sí nos pasa.
3: Una
0: abrazada. Y
1: un saludo a Pablo.
3: Adiós. Tío, qué tonto
0: eres. Qué manera de arruinar un final tan bonito.